0: Pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram de destaque nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Meu nome é Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual.
1: Olá, eu sou a Jaqueline Lima.
0: O tema do podcast essa semana é para falar sobre a cobrança do diferencial de edificas para não contribuinte para o ano de 2022.
1: O polêmico de FAO, né? Isso já se arrasta já há um tempinho, né? Acho interessante a gente começar a falar do histórico do FAO, né? Quando que surgiu né, essa cobrança? Surgiu lá em 2015, já de uma forma meio torta, né, com a emenda constitucional 87 de 2015, é onde eles começaram com a partilha, né, porque até então, até 2015, todos os estados de destino, eles ficavam sem receber, né, com a, com a crescente do comércio eletrônico, o estado de origem estava enriquecendo os cofres. Então, começaram com essa discussão de instituir o default. E a partir da emenda constitucional, eles foram é, segregando esse recolhimento, né?
0: Até para não pegar de surpresa aqueles estados que já contavam com toda aquela arrecadação para fazer o seu orçamento.
1: Exatamente. Então, até 2018 tinha essa partilha, né? Só a partir de 2019 que o destino ganhava todo de FAO, né? Só que aí vem 2021 e eles voltam a falar de FAO, né?
0: Exatamente. É, a cobrança do diferencial de alíquotas, apesar dele ter a sua criação feita pela amenda constitucional, a criação dele para a prática, para sua aplicação, foi feita por um intermédio de um convênio, que foi o convênio 93 de 2015. E qual que é o problema disso? Se estava todo mundo cobrando e respeitando essas regras? É que, na parte jurídica, quando a gente vai instituir a cobrança de um imposto, a gente tem que ser feito isso meio de lei, por cima da legalidade tributária. E acabou que foi feito o convênio de 2015, até respeitou o período de anterioridade, começou a ser cobrado de fato somente a partir de 2016, mas foi feito por um instrumento legal incorreto, que foi por meio de um convênio e não por meio de lei. E justamente em 2021, o que foi discutido foi referente a essa legalidade. que foi feito a cobrança do diferencial, baseada na Constituição, mas não tinha lei que amparasse todo esse recolhimento.
1: É, e outro ponto, né? Além disso, eles já trouxeram a lei 104 para declarar que é incondicional cobrado simples. Incondicional por quê? Não tem previsão na lei de simples, né? na lei 123-2006.
0: Que também era uma polêmica que estava se arrastando desde a criação do, da cobrança do diferencial de alívio.
1: Exatamente, mas só isso foi definido, né? Porque aí trouxeram que precisava da lei complementar para o nosso default do, da empresa normal. Ela tinha que sair até o final de 2000, 2021. Saiu o projeto, mas a lei só foi aprovada em janeiro de
0: 2022. E é aí que surge, acaba um problema e surgiu um ovo, né? Porque, apesar de eles terem declarado que era inconstitucional em 2021, eles botaram que a eficácia seria a partir de 2022. Ou seja, eles esperaram que até o 2021 daria tempo do Congresso aprovar a lei para que em 2022 já começasse tudo certinho para a combinação do diferencial, o que acabou não acontecendo.
1: Foi é, aprovada em janeiro e aí começou a toda a polêmica do ano, né? A partir de quando cobro de fal? A lei complementar observou né, a anterioridade da noventena, então, pela lei, a cobrança é válida desde abril. Só que existem dois princípios cons constitucionais, né? Tem a noventena e a anterioridade anual, que aí tem relação com a cobrança só no ano posterior à publicação. E é isso que está ainda em discussão, né?
0: E a DI 7066, que está sendo discutido referente ao diferencial, é justamente por isso. Se eles vão respeitar o princípio da anterioridade anual, para cobrar o diferencial somente a partir de 2023, ou, ou se não vai respeitar essa anterioridade anual, e o diferencial de adíquitos começa a ser cobrado desde a da publicação da lei complementar federal. E o Alexandre de Moraes, ele já deu a, o posicionamento dele, é, corroborando que a cobrança do diferencial deveria ser Desde do ano de 2022, pelo fato, e o argumento que ele utiliza é que esse princípio da anterioridade da noventena né, é para proteger o contribuinte de uma surpresa. Ele fala que o diferencial de direitos não era uma surpresa. vocês estavam pagando desde 2016 e, porventura, por um meio legal, foi da maneira incorreta. Mas não foi algo que foi pego de surpresa. Diferente de uma criação de algo que já de não existia. De aumentar
1: uma arrecadação, né?
0: Exatamente. E, por outro lado, eu tenho ministros falando que... A cobrança diferencial deveria ser a partir de 2023. Então,
1: assim, nem o STF né, entra em, uma, em um consenso, né? Imagina o contribuinte como fica, né? Aí entra aquela questão, ok, e se, a, se eles votarem né, a favor para 2023, o contribuinte pode restituir? Entendo eu que não, né? Porque ele está repassando no preço o valor do default. Então, como ele vai pedir de volta algo que alguém já pagou, né?
0: Exato, porque o CTN até permite re, você restituir valores que você paga indevidamente, só que dando ciência para o destinatário e comprovando também que você não repassou o custo. Algo que dificilmente conseguirá ser feito, né? ainda mais de um ano inteiro.
1: E ainda mais envolvendo um não contribuinte, né?
0: Uma pessoa física, etc. E, Jaqueline, na tua opinião, tu acha que a decisão do STF vai ser a favorável ou não favorável ao Fisco?
1: Olha, eu acho que o Fisco ainda vai votar a favor da cobrança de 2023 particularmente, eu concordo com os argumentos do Moraes.
0: Na minha opinião, acho que até no final desse julgamento, a cobrança diferencial vai ser válida para todo ano de 2022. Porque, apesar de saber que é inconstitucional, já declararam isso lá em 2021 mesmo, mexe muito com os cofres públicos. E no direito público, toda receita tem que ter uma despesa. Tudo que é arrecadado deve ser gasto ou vinculado com uma despesa. Então, dificilmente eles fariam isso, até para não prejudicar o, os físicos estaduais, ainda mais vindo aí de anos de pandemia, de, de prejuízo muito grande para os cofres públicos, então nessa, nessa eu acredito que o contribuinte vai acabar perdendo essa queda de braço e o fisco o, o, o vai acabar cobrando diferencial para todo ano anos 2022.
1: É, do jeito que estão, né, postergando, só nos resta aguardar, né, logo vem 2023 e ainda não decidiram nada, né.
0: E vocês, o que vocês acham sobre a cobrança do Diferencial? E com isso, a gente encerra o episódio do Tuas Tributárias. Obrigado por ficarem até aqui. Até mais.
1: Até mais.